0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Liebe Leute, ihr ja, trefft mich gerade an, an der Ostsee. Ich bin mal wieder im Urlaub, aber zumindest nur dieses Wochenende. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie die Qualität der Aufnahme hier auch im Zimmer ist. Es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Schall als sonst und auch ja, in Zukunft kann sich da eventuell ein bisschen was verändern, zumindest vom Sound des Raumes, weil ich auch umziehen werde. Aber das soll uns erstmal nicht davon abhalten, weiterhin äh, die nikomarische Ethik von unserem lieben Herrn Aristoteles durchzugehen. Es geht um Freundschaft und lasst uns direkt in den Text einsteigen. Manche gehen in der Untersuchung über eben diese Frage weiter zurück und suchen sie mehr aus der Naturwissenschaft zu beantworten. So sagt Eurepides, dürres Land liebe den Regen und den hehren Himmel treibe die Liebe, wenn er regenschwanger sei, zur Erde sich zu senken. Und Heraklit sagt, widerstrebendes Tauge zusammen aus dem Verschiedenen entspringe die schönste Harmonie und alles entstehe auf dem Wege des Streites. Ist ja auch witzig, also vielleicht stammt ja aus dieser Annahme, ne, also das Widerstrebendes tauge zusammen und aus dem Verschiedenen entspringe die schönste Harmonie, dieser Spruch, dass Paare, die beispielsweise unterschiedlich zueinander sind, Eben auch, ja, vielleicht gute Paare ausmachen, ne? Also, so nach dem Motto, Gegensätze ziehen sich an. Weiter geht's. Umgekehrt, wie sie äußert sich unter anderem Empedokles, wenn er behauptet, das Gleiches nach Gleichem verlangt. Wir werden die physikalische Seite der Sache als der gegenwärtigen Untersuchung fremd aus dem Spiel erlassen, dagegen das, was den Menschen angeht und mit der Sinnesweise und den Affekten zusammenhängt, erörtern. Also zum Beispiel die Frage, ob Freundschaft unter allen Menschen vorkommt oder schlechte Menschen keine Freunde sein können und ob es nur eine Art von Freundschaft gibt oder mehrere. Denn die darum nur eine Art annehmen, weil sie ein Mehr- und Minder zulässt, stützen ihre Ansicht auf ein unzureichendes Kennzeichen, da auch was der Art nach verschieden ist, ein Mehr und ein Minder zulässt. Von solchem war vorhin die Rede. Vielleicht können wir hierüber ins Klare kommen, wenn wir zuvor erkannt haben, was das Liebenswerte ist. Denn nicht alles wird geliebt und ist demnach Gegenstand der Freundschaft sondern nur das Liebenswerte. Dieses aber ist entweder gut oder lustbringend oder nützlich. Nützlich aber kann man nennen, woraus uns ein Gutes oder eine Lust zufließt. Und so ist als Zweck nur das Gute und das Lustbringende Liebenswert. Liebt der Mensch nun was gut oder was ihm gut ist? denn beides widerstreitet sich manchmal und die gleiche Frage trifft das Lustbringende. Es liebt also jedermann scheins, was ihm gut ist und schlechthin liebenswert ist das Gute und für den Einzelnen liebenswert das dem Einzelnen Gute. Aber nun liebt doch jedermann nicht, was ihm gut ist, sondern was ihm als gut erscheint. Aber das trägt nichts. Wir können ihm sagen, liebenswert ist, was als gut erscheint. Es sind also drei Dinge, deren Wegen man liebt. Nun spricht man aber bei der Liebe zu leblosen Dingen nicht von Freundschaft. Denn hier ist ja keine Gegenliebe noch Wohlwollen vorhanden. Es wäre ja wohl lächerlich, dem Wein wohl zu wollen. Höchstens will man ihn erhalten, um ihn selbst zu haben. Dem Freunde aber, sagt man, muss man um seiner selbst willen das Gute wünschen. Denjenigen aber, der jemanden in dieser Weise das Gute wünscht, nennt man wohlwollend, wenn nicht seitens des anderen dasselbe geschieht. Denn erst gegenseitiges Wohlwollen nennt man Freundschaft. Oder muss man noch hinzufügen, dass keinem, diese Gesinnung des Anderen verborgen bleiben dürfe. Viele sind wohlwollend gegen solche, die sie nie gesehen haben, aber für tugendhaft und tüchtig halten, und ebenso kann es den Letzteren wieder mit Bezug auf jene gehen. Somit herrscht augenscheinlich zwischen ihnen gegenseitiges Wohlwollen. Aber wie könnte man sie Freunde nennen, da bei dem einen die Gesinnung des Anderen verborgen bleibt? Mithin gehört zur Freundschaft, dass man sich gegenseitig wohlwolle und Gutes wünsche, ohne dass einem diese gegenseitige Gesinnung verborgen bleibt, und zwar aus einer der angeführten Ursachen. Da diese Ursachen der Art nach voneinander verschieden sind, so sind es folgerichtig auch die Zuneigungen und die Freundschaften. Demnach sind drei Arten der Freundschaft, Entsprechend der dreifachen Beschaffenheit des Liebenswerten. Da es bei jedem Liebenswerten eine Gegenliebe gibt, die nicht verborgen bleibt, und die sich Liebenden sich unter der Rücksicht Gutes wünschen, unter der sie sich lieben. Die sich also dessen Nutzens wegen Lieben, lieben nicht einer den anderen an sich, sondern insofern als ihnen voneinander Gutes widerfährt, und ebenso ist es mit denen, die sich der Lust wegen lieben. Man hat den artigen Mann gern, nicht wegen seiner persönlichen Eigenschaften, sondern weil er einem Vergnügen gewährt. Wo demnach die Liebe auf dem Nutzen beruht, da wird sie durch den Nutzen des Liebenden und wo sie auf der Lust beruht, durch die Lust des Liebenden bestimmt und gilt dem Geliebten. Nicht insofern er der Geliebte ist, sondern insofern er Nutzen oder Lust gewährt. Diese Freundschaften sind demnach nur mitfolgend solche. Denn in ihnen wird der Geliebte nicht darum geliebt, weil er ist, der er ist, sondern weil er in einem Falle Gutes, in anderem Falle Lust gewährt. Fußnote Fußnote diese Bestimmungen über Freundschaft und Liebe sind auch in der Theologie wichtig für die Frage von der vollkommenen oder der eigentlichen Liebe Gottes. Es ist klar, dass man auch Gott um seiner selbst willen lieben muss, um ihn überhaupt zu lieben. Als ebenso klar erscheint es aber auch, dass der beste Weg, um zu dieser Liebe Gottes zu gelangen, die Betrachtung seiner Wohltaten ist. Diese Wohltaten zeigen uns, wie gut und der Liebe würdig er an sich ist und machen das Gemüt am ehesten für diese Liebe empfänglich. Fußnote Ende Daher sind solche Freundschaften leicht lösbar, wenn die Personen sich nicht gleich bleiben. Sind sie nicht mehr angenehm oder nützlich, so hört man auf, sie zu lieben. Das Nützliche aber bleibt nicht dauernd dasselbe, sondern bald ist dieses nützlich, bald jenes. Fällt also dasjenige weg, weshalb solche Menschen Freunde waren, so löst sich auch die Freundschaft auf, weil sie durch jenes bedingt war. Eine derartige Freundschaft kommt wohl zumeist unter alten Leuten vor, da es solchen nicht um das Lustbringende sondern um das Vorteilhafte zu tun ist, bei reifen Männern und jungen Leuten nur dann, wenn sie auf ihren Vorteil aus sind. Freunde dieses Schlages pflegen auch, auf das Zusammenlegen nicht eben viel zu geben. Denn manchmal erwecken sie nicht einmal bei dem anderen Gefallen. Daher vermissen sie den gegenseitigen Verkehr gar nicht. Wenn ihnen kein Nutzen daraus erwächst, da ihre ganze Anziehungskraft darin besteht, dass sie die Aussicht auf einen Vorteil gewähren. Zu dieser Art von Freundschaft zählt man auch die Gastfreundschaft. Ist auch witzig, ne? Also, dass man... Also, man, man spricht ja so im alltäglichen Leben beispielsweise von der Gastfreundschaft und irgendwie ist einem ja gar nicht klar, dass in der Gastfreundschaft ja auch Freundschaft drinsteckt. Ne, und das macht schon Sinn, wenn Aristoteles auch sagt, dass die Gastfreundschaft ja schon irgendwie aus diesem Nutzen heraus entsteht. Die Frage ist, nur was ist dieser Nutzen? Und gleichzeitig nimmt man ja an, dass Gastfreundschaft eher sowas Tugendhaftes ist, sage ich mal. Ne, also dass jemand, der gastfreundlich ist, das eben nicht aus diesem Nutzen heraus macht, sondern aus der Liebe heraus. Ne? Also interessant, dass Aristoteles das genau gegensätzlich sieht. Weiter geht's. Die Freundschaft der jungen Leute aber scheint auf der Lust zu beruhen. Denn die Jugend wird vom Affekt beherrscht und lebt vorwiegend der Freude und der Gegenwart. Mit den Jahren wird aber auch das Lustbringende ein anderes. Daher die Jugendfreundschaften sich schnell schließen und lösen. Denn mit dem Lustbringenden schlägt auch die Freundschaft um. Und die jugendliche Freude unterliegt dem raschen Wechsel. Dann sind die jungen Leute aber auch stark zur Liebe geneigt. Sofern in dieser eben Affekt und Lust vorwiegen. Daher lieben und erkalten sie eben schnell, oft so dass sie noch am selben Tage eine Neigung fassen und widerfahren lassen. Solange dieselbe aber anhält, wollen sie mit dem Freunde zusammen sein und zusammenleben, denn so gestaltet sich bei ihnen das Freundschaftsverhältnis. Vollkommen aber ist die Freundschaft guter und an Tugend sich ähnlicher Menschen, denn sie wünschen einander gleichmäßig Gutes insofern sie gut sind und sind gut an sich. Die aber dem Freunde um seiner selbst willen Gutes wünschen, sind Freunde im vollkommenen Sinne, weil sie diese Gesinnung an sich nicht mitfolgend haben. Daher bleibt die Freundschaft zwischen solchen Menschen bestehen, solange sie tugendhaft sind. Tugend aber ist beständig. In solchem Freundschaftsverhältnisse ist jeder, der beide Freunde schlechthin gut und gut für den Freund. Denn die Tugendhaften sind gleichzeitig schlechthin gut und einander nützlich. Und in der nämlichen Weise sind sie lustbringend, sofern der Tugendhafte wie schlechthin so auch einer beim anderen Gefallen erweckt. Denn ein jeder hat Freude, an seiner und verwandter Handlungsweise. Tugendhafte aber haben die gleiche oder eine ähnliche Handlungsweise. Dass solche Freundschaft beständig ist, hat seinen guten Grund, da in ihr alles zusammentrifft, was unter Freunden vorhanden sein muss. Denn jegliche Freundschaft fußt auf einem Guten oder einer Lust, die beide, dies entweder schlechthin sind, oder bloß für den Freund und setzt außerdem noch eine gewisse Ähnlichkeit voraus. In ihr aber hat man alles Genannte an sich und für sich. Denn in ihr stimmt auch sonst alles zusammen und das schlechthin Gute ist auch schlechthin Lustbringend. Da eben dieses auch das Liebenswerteste ist, so wird auch Liebe und Freundschaft dann am größten und am besten sein, wenn sie auf ihm, dem Schlechten, Guten fußt. Naturgemäß sind aber derartige Freundschaften selten, da es Männer der bezeichnenden Art nur wenige gibt. Auch bedarf es zur Bildung solcher Herzensbünde der Zeit und der Gewohnheit des Zusammenlebens. Denn nach dem Sprichwort kann man sich nicht kennenlernen, wenn man nicht zuvor dem bekannten Scheffel Salz miteinander gegessen hat. Also kann man auch nicht eher aneinander gefallen finden und Freundschaft schließen, als man sich einander als liebenswert erwiesen und bewährt hat. Die sich schnell auf freundschaftlichen Fuß miteinander stellen, wollen wohl Freunde sein, sind es aber nicht, wenn sie nicht zugleich auch liebenswert sind und das voneinander wissen. Denn nur der Entschluss zur Freundschaft, nicht die Freundschaft, kommt schnell zustande. Diese Freundschaft also ist hinsichtlich der Zeit und der übrigen Bedingungen vollkommen. In ihr wird jedem seitens des Anderen in allweg dasselbe und das Gleiche zuteil, wie es bei Freunden sein muss. Diese Freundschaft aber, die auf der Lust beruht, hat mit dieser Ähnlichkeit. Denn auch die Tugendhaften sind füreinander eine Quelle der Lust. Dasselbe gilt von der auf dem Nutzen beruhenden Freundschaft. Denn die Tugendhaften sind einander auch von Nutzen. Aber auch unter solchen Menschen, deren Neigung auf Lust oder Vorteil beruht, haben die Freundschaften den längsten Bestand, wenn jedem von dem anderen das Gleiche, zum Beispiel Lust, zuteil wird. Und nicht bloß das, sondern auch seitens des gleichen lustbringenden Gegenstandes. Wie zum Beispiel im gegenseitigen Verkehre artiger und witziger Männer. Nicht wie in dem Verhältnisse zwischen dem Liebhaber und dem Liebling. Hier freuen sich beide nicht über dasselbe, sondern der eine an dem Anblick des Geliebten, der andere an den Dienstleistungen des Liebhabers. Hört aber die Jugend Anmut auf, so hat manchmal auch die Liebe ein Ende, da dem einen der Anblick keine Lust mehr gewährt und der andere nicht mehr die gewohnten Dienste empfängt. Oft Dauert es aber auch die Freundschaft fort, wenn die beiden im Charakter übereinstimmen und jeder die Gemütsart des Anderen im Verkehr liebgewonnen hat. Diejenigen aber, die in ihren Beziehungen nicht Lust um Lust, sondern Vorteil um Vorteil vertauschen, sind sich weniger Freund und bleiben es auch weniger. Vielmehr hören Verhältnisse, die auf dem Vorteil beruhen, mit eben diesem Vorteil auf, weil hier die Liebe nicht der Person galt, sondern lediglich dem eigenen Nutzen. Um der Lust und des Nutzens willen können auch schlechte Menschen untereinander und gute mit schlechten und die keins von beiden sind mit jedwedem Freunde sein, um ihrer selbst willen, aber offenbar nur die tugendhaften, denn die schlechten Menschen finden nur darum aneinander gefallen, weil ein Vorteil für sie abfällt. Auch gegen Verleumdung ist nur die Freundschaft der Guten gefeit. Denn man glaubt einem nicht leicht in Betreff eines Mannes, den man selbst in langer Zeit bewährt gefunden hat. In dieser Freundschaft herrscht auch das Vertrauen und stete Enthaltung von Kränkungen sowie alles andere, was zur wahren Freundschaft erfordert wird. Dagegen können bei den anderen Freundschaften recht wohl Störungen vorkommen. Da nämlich die Leute sowohl diejenigen, die der Nutzen zusammenführt, Freunde nennen, wie dies auch die Staaten tun, die sich doch wohl in ihren Bündnissen durch den Vorteil bestimmen lassen, als auch diejenigen, deren Neigung auf der Lust beruht, wie das die Knaben tun, so müssen vielleicht auch wir solche Menschen Freunde nennen, dagegen aber mehrere Arten der Freundschaft aufstellen, und zwar zu oberst und in eigentlichem Sinne der Freundschaft unter Tugendhaften, insofern sie Tugendhaft sind, und dann die anderen Freundschaften, insofern jener ersten ähnlich sind, denn da ist man sich Freund, insofern als ein Gut oder ein ihm ähnliches in Frage kommt. Auch das Lustbringende ist ja für die Liebhaber der Lust ein Gut. Diese beiden Freundschaften treffen aber nicht immer zusammen und nicht die Nämlichen sind um des Nutzens und um der Lust willen Freunde. Denn was nur zufällig zusammentrifft, kommt nicht oft verbunden vor. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Feiern wir die Freundschaft, hoffentlich die tugendhafte Freundschaft. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Überlegt mal, wie bei euch die Freundschaften aussehen. Sind sie tugendhaft oder durch Lust oder Gutes geprägt? Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald.